0: Hola a todos, hoy lo prometido es deuda. Recuerdan que les dije que ya tenía yo a una doctora especialista en el tema que sabe de eso, mmm, por las declaraciones de Ninel Conde que si sabemos, si se nota el Botox en exceso, realmente se llama Botox, la señora estaba muy molesta. entonces como yo realmente no sabía, dije, pues ¿qué hago cuando no sé? Voy y le pregunto a la experta, y la experta que nos acompaña hoy es la doctora Estefanía Nava. ¿Cómo
1: estás, ¿Qué doctora? tal? Muy buenas tardes. Muy bien, muy contenta, y espero poderlos ayudar a aclarar todas estas dudas y, y que tengan un poquito más de, de conocimiento y de idea acerca de los de los productos que se pueden eh, aplicar en medicina estética y hablar un poquito de la cirugía estética que evidentemente muchos de los artistas se realizan, ¿no? Y a veces hay algo de desconocimiento en la población, entonces quiero ver si los puedo ayudar a, a aclarar estas dudas. ¿no?
0: Ay, por favor. <risa> Sobre todo porque la, por la medicina estética a, todo, a la gran mayoría claro. nos llama la atención y este, por si usted no lo sabe, hace unos días Ninel Conde eh, fue entrevistada en un chacaleo por varios reporteros sí. de espectáculos y alguien osó porque le molesta mucho cuando se le pregunta acerca claro. de los detallitos o los arreglitos que se ha hecho, este, le molesta mucho, pero déjame hacer un paréntesis primero, porque quiero dar las credenciales de la doctora. Es médico, es laparoscopista este, y tiene maestría en cirugía estética. ¡Ay, no más! ¡Ay, no más! Y atiende en la ciudad de Tecate, y eh, ahorita le pongo, mire usted, si usted, porque le va a gustar lo que le va a decir, entonces si la quiere localizar, ahí la tiene.
1: Así es. Vamos a
0: seguir este eh, en un momento más también, este, te voy a pedir que me hagas favor de decirme todo de tu clínica por si alguien quiere este ir a, a una consulta contigo. Claro
1: que Pero, sí. Pero bueno.
0: Regresando al tema de Ninel Conde, como yo me sentí regañada, yo ni estaba ahí y me sentí regañada. Dije,
1: pues no leo,
0: no leo, no, pero pues. Pónganse a, a leer a
1: investigar, no dijo, pónganse a leer a investigar. Sí, entonces dije,
0: Ay, pues yo lo voy a preguntar a la doctora Estefanía porque ella sí sabe. Entonces, la pregunta aquí es: cuando alguien se pone mucho Botox, ¿se nota o no se nota?
1: Mira, primero quisiera platicar así eh, de una manera muy breve y clara de qué es el Botox. Botox es una marca, pero el producto es la toxina botulínica tipo A. Esta toxina es una proteína que proviene de una bacteria. Esta bacteria se llama Clostridium botulinum y lo que hace la toxina o esta proteína es una vez que es inyectada en los músculos, por ejemplo en la frente, ¿no? ahorita vamos a ver dónde sí se puede aplicar y dónde no, eh, en este caso, si lo aplicamos en la frente, lo que va a hacer es evitar la unión eh, neuromuscular y va a evitar que este músculo se contraiga. Entonces, ¿qué vamos a tener como una consecuencia? Una parálisis muscular, ¿ok? okay. Entonces, así es como funciona. Básicamente, hay muchos otros datos, ¿no? Que si es una proteína de tanto peso molecular. No voy a entrar en tantos detalles, pero lo importante <risa> es que ustedes sepan que el producto se llama toxina botulínica tipo A. Botox es la primer marca que salió al mercado y que tuvo la patente por muchos años. Esa, por eso se conoce, ay, que ya te pusiste botox y botox y todo lo que ven en el rostro de un paciente ya le quieren llamar botox y la verdad es que no lo es. ¿Por qué? Porque botox... Como les vuelvo a decir, es una marca, pero el producto toxina botulínica, ahorita en el mercado, no sé, habrá a lo mejor unas 10, 12 toxinas botulínicas aprobadas por la FDA y muchas marcas. Unas son de mejor calidad o tienen un estándar de calidad más alto que las otras, pero básicamente actúan de la misma manera, paralizando el músculo. Entonces, al, a, volviendo a tu pregunta inicial, ¿se nota o no se nota? Obviamente cuando un paciente acude con un médico estético como yo, eh, pues quiere... Eh, verse mejor, entonces ¿qué es lo que vamos a hacer en este caso? vamos a disminuir disminuir las líneas de expresión, porque lo que yo les digo a los pacientes, es normal expresarse entonces si tú estás buscando algo en la calle, pues tienes que levantar las cejas, o si tú este, pues no sé te sorprendieron con un regalo y, y ah, el regalo, pues tienes que levantar tus cejas o si estás enojada o si estás buscando algo, tienes que fruncir el ceño y te tienes que reír. Entonces, lo que hace la toxina botulínica es disminuir los efectos de las líneas de expresión o disminuir la, lo fuerte que se pueden llegar a ver. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes eh, que se si aplican mucha toxina? Lo que puede pasar es que tengan menos expresiones faciales, ¿no? porque es lo que queremos disminuir. Y cuando se pone un exceso, ¿qué, ¿a qué le llamamos un exceso? Pues a demasiadas unidades. Hay más o menos un estándar. Eh, todas las marcas obviamente te recomiendan. De acuerdo a la casa comercial te van a recomendar, ah, bueno, pues para Botox eh, hay una aplicación mínima de 60, 60 y tantas unidades, a veces hasta 70. Este, dependiendo, no le vas a poner lo, la misma cantidad de toxina a un paciente de... No sé, 70 años que a una paciente de 25 que viene preventivo para baby botox no es la misma cantidad, obviamente, ¿no? Correcto. Y no tiene las mismas arrugas o las mismas líneas de expresión marcadas. Entonces, depende de cada paciente y depende de la experiencia del médico y de la apreciación y de cómo quieras tú eh, dejar a tu paciente. Eh, ahí necesitamos hablar mucho del juicio clínico también. A mí hay pacientes que llegan y me dicen, póngame, no quiero que se me mueva nada la cara pues estos pacientes es ¿cómo vas a dejar un paciente sin expresión? entonces también la gente a veces se pasa, entonces ¿qué es lo que podemos hacer, te digo, con eh, eh, el Botox, pues, o la toxina botulínica, aplicarla sobre todo en el tercio superior del rostro, entonces aquí va un comentario de lo que hizo la señora que tiene mucha, mucha razón, hay que investigar un poquito porque, ah, que te pusiste Botox en los labios! No se puede poner Botox en los labios, como ya les dije el, la toxina botulínica paraliza el músculo, entonces, ¿dónde lo vamos a poner? Donde hay músculo que causa arrugas. Entonces, en los labios, pues no. En la frente, en el entrecejo y en las patitas de gallo, o sea, en el tercio superior del rostro. Es sí, donde idealmente bien. se va a aplicar la toxina botulínica, mal llamada Botox porque es este, una marca, ¿no? Entonces, eh, ¿qué efecto vamos a tener? Bueno, pues que al levantar las cejas, yo me puse toxina hace cinco o seis días. Levanto las cejas perfectamente, pero no tengo ni una arruga, ¿te fijas? Sí. A sí, lo mejor sí. aquí se me nota un poquito el nacimiento del cabello porque me falta una puntita aquí todavía. Entonces, eso es lo que pasa. Volteo cuando... para acá porque acá tengo una pantalla más ah. grande. Entonces, mira. Levanto las cejas y no se ven las Ajá. arrugas horizontales, porque aquí hay un músculo que se contrae y hace arrugas horizontales. Ese okay. es el efecto. Entonces, ¿qué puede pasar si un paciente tiene exceso de toxina o se lo aplicaron hasta acá? Puede ser que el paciente tenga las cejas así, porque ya no las puede mover. Entonces, ah, hola, fulanita, ¿cómo estás? Ah, muy bien. Ay, qué sorpresa. Sí, qué sorpresa. O sea, que no pueda hacer ese tipo de expresiones. <risa> En este caso, yo, por ejemplo, sí puedo seguir levantando sin problema, pero sobre todo la parte central está paralizada. Es una parálisis flácida del músculo, ¿ok?
0: Sí, oh, quedamos okay, más hey, o menos sí. ahí. Entonces, sí, el sí, exceso
1: sí. de toxina, yo creo que lo podemos identificar, eh, si sí hay datos de exceso de toxina, eh, lo podemos identificar cuando un paciente se queda sin expresión. Pero eso es cuando se utiliza demasiado, demasiadas unidades. No sé, arriba de 100 unidades o hasta 100, a mí se me hacen muchas unidades. Hay pacientes que sí ameritan a veces 50, 60, pero ya más es raro el paciente que amerita tantos. En, en, en el tercio medio del rostro y en el tercio inferior y en el cuello, salvo algunas excepciones, se puede utilizar la toxina. Porque, por ejemplo, yo no quiero paralizar los músculos de la sonrisa, porque pues me tengo uh -huh. que reír, ¿verdad? No quiero paralizar... Uh -huh los músculos de la masticación, porque no va a poder abrir y cerrar la boca, salvo que tenga alguna condición específica. Por ejemplo, hay algo que se llama hipertrofia del, del músculo macetero, que son esos pacientes que están súper estresados, que en la noche eh, muerden mucho, apropen? pues aprietan, entonces a veces hay dolores de cabeza. En este caso, pues sí, aplicamos para relajar el músculo y ya el paciente su cara se ve más estilizada, y le ayudamos con esos dolores de cabeza, etcétera. ¿No? Tiene otros usos, pero dentro de la estética básicamente es para el tercio superior y para el tercio medio e inferior en algunas especificaciones eh, o en algunas indicaciones específicas. Eh, también se puede poner en el cuello cuando las señoras mayores empiezan a, como yo, se empiezan a notar aquí estas bandas platismales, hay que ponerlas para relajar el cuello ¿no? también. A veces hay pacientes que se les nota mucho la borla del mentón, que se les hacen hoyitos, uh -huh. también se puede hacer para relajar eso. O que se hacen mucho la, las comisuras eh, de los labios hacia abajo, se pueden poner aquí para ayudar a levantarla. O a esos pacientes que al reírse se les baja la punta de la nariz, podemos poner un puntito aquí para levantar. Para ayudar a, a que se disminuya la sonrisa gingival, esos pacientes que al reírse se ven, la incía demasiado, puede bajarse a un ah, músculo específico sí, sí. Pero bueno, volviendo otra vez al punto inicial. <risa> Ahorita es, es, es para que se den una idea como muy generalizada de, de qué efectos puede causar la toxina y cuáles no. Eh, respecto a lo que dijo la señora, sí se puede notar el exceso de toxina cuando el sí. paciente tiene eh, falta de expresión facial. O que se ve raro y que tú lo conoces al paciente y que, ah qué onda, no sé qué. Y, y lo ves una semana después y ya, y, y, ajá, y no se le mueve nada en la cara. Bueno, puede ser que sí tenga algo de exceso de toxina. Que a final de cuentas no pasa nada porque la toxina o el efecto de la toxina es temporal. Todas las toxinas botulínicas duran de 3 a 6, a veces hasta 8, 9 meses, dependiendo de factores del paciente, del grosor muscular de la cantidad de zinc que tengamos en nuestro cuerpo, porque okay. el, el zinc ayuda a la contracción muscular también, está en el músculo, entonces si tenemos, si estamos bajos en zinc, pues probablemente es la gente que dice, no, pues a mí me dura bien poquito, hay que mandarle a hacer análisis para ver la determinación de zinc en el cuerpo, a ver si no tiene, si no están bajos en zinc. Okay. Eh, por ejemplo, los pacientes que hacen eh, o que son atletas de alto rendimiento, que hacen mucho ejercicio y sudan mucho, van a eliminar la toxina más rápido, ¿no? A diferencia de otro paciente que no. Entonces varía mucho el tiempo de duración, pero en promedio, unos cuatro a seis meses, puede ser que tengan la fortuna que les dure más, poquito más, seis, siete meses, ocho, eh, pero en promedio es eso, ¿no? Entonces yo pienso que sí se nota el exceso de toxina. Pero tiene uno que pues, muy acuicioso, ¿no? Tienes, por ejemplo, yo ahorita, ahorita tú no sabías lo que yo te estoy platicando, ¿no? A lo no, mejor no, no, te, uh, a la próxima a que, que veas a alguien te vas a fijar. Oye, yo ya la vi que sí se le notaban antes unas arruguitas. Y ahorita, ¡ay, ay, ay qué sorpresa! Y no se mueve, ¿no? Entonces puede ser que tenga mucha cantidad, ¿no? Ya es hablar de la... excesos, o, pues eso ya depende del médico que lo aplica también. Hay médicos también que les gusta ponerles, pero mucho, porque obviamente si pones más, cobras más, ¿verdad? Y otra cosa que dijo la señora, la que puede, puede, y la que no, queso, ¿no? Pues es la verdad, es completamente, ahí sí estoy completamente de acuerdo con la señora, porque no es un tratamiento económico. Entonces, tienen que buscar que el médico que les vaya a aplicar sea un médico que esté capacitado, ¿no? que tenga sí, sí, eh, bien cuando bien. menos la maestría o un diplomado en medicina estética, que sepa de anatomía facial, que sepa de las técnicas y de las diferentes toxinas que hay en el mercado.
0: Uh -huh. Claro, porque luego hay personas que quedan este, sí. chueco, le quedan no, si no sale de su casa durante seis meses porque...
1: Hay quedan... efectos secundarios de la toxina que pueden pasar porque el paciente no siga las indicaciones después de la aplicación. ¿Qué puede ser? Por ejemplo, que levante más una ceja que la otra, pero okay. tiene que ir con su médico, regresar y, oye, doctor, pues fíjate que levanto más esta ceja, no pasa nada, la podemos arreglar, ¿no? No pasa nada, se puede arreglar con la, la misma toxina. ¿Qué otra cosa puede pasar? Eh, que, por ejemplo, lo de la baja de zinc, que el efecto no sea tan duradero. Otra cosa okay. puede pasar a lo mejor que la toxina esté en mal estado, no sé, que se haya calentado y, y a altas temperaturas la toxina se muere, entonces puede ser que, no sé, de ahí en Mexicali si hace mucho calor y de repente dejas la toxina fuera tantito, puede ser que se eche a perder y que no, no que se eche a perder, que pierda su, que la toxina se muere y que no tenga el mismo efecto. este Puede ser que hayas comprado un producto pirata, ¿no? También. Este, entonces, sí hay efectos secundarios, pero la mayoría de ellos se pueden... Eh, se pueden corregir fácilmente. Uno de los efectos más o del efecto indeseable de la aplicación de la toxina es la tosis palpebral, que se te caiga el ojo,
0: bueno, el párpado.
1: Y esto pasa cuando se aplica muy cerca de la ceja, se paraliza el músculo que levanta el ojo, pues el párpado y se cae el párpado. Pero es temporal, no pasa nada, ni son riesgos. O sea, ahora sí que no le pasa nada al que no se hace nada. Son riesgos de los productos. Eso hablando de la toxina en general, pero ya les comenté que, pues, Botox no es porque puede ser otro tipo de toxina. Yo ahorita no traigo marca Botox, traigo otra marca eh, que me gusta más el efecto, ¿no? ¿Qué otra cosa, este, bueno, no sé si quieras platicar acerca de los inyectables? Porque ya dijo, si están hablando de fillers, infórmense y lean, ¿no? A ver cómo funcionan. Lo del Botox creo que ya quedó aclarado. No sé si tengas alguna otra pregunta. Sí, estamos perfecto, Está bastante estamos bien. bien. Bueno, entonces ahora hablando de los fillers, ¿qué queremos hacer con el filler? Bueno, el médico estético está enfocado a ayudar al paciente a revertir los. ¿Me, me escuchas?
0: ¿Tú, no, me, te, tú te me... me fuiste, te me fuiste ya. Este,
1: ajá.
0: Cada un segundo, Cada vez que tengo eh.
1: una llamada, ajá. Sí, dame un segundo porque tengo esta llamada y. Déjame ver que no la puedo contestar. Ya. Listo. Una disculpa. Uh -huh. Vamos a volver a acomodar esto. Ya. Ajá. Uh -huh. Ok. Entonces, es... te comentaba, el médico estético, lo, lo que hacemos mayormente es ayudar al paciente a eh, tener un rejuvenecimiento facial armonioso o una armonización facial, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Eh, pues hay muchas técnicas y ahorita hay una cantidad de aparatología, una cantidad de inyectables, una cantidad de, de tratamientos no invasivos o mínimamente invasivos que nos pueden ayudar a mejorar la apariencia del rostro, ¿no? Y del cuerpo, uh -huh. porque también el médico estético eh, trabajamos en el cuerpo. ¿Qué pasa cuando el paciente como la señora empiezan a envejecer? O empezamos a envejecer a partir de que nacemos todos. al día siguiente, empezamos a envejecer todos. ¿no? ¿Qué sucede? Que tiene que ver mucho, la, eh, pues hay factores que nosotros no podemos controlar. Por ejemplo, el lugar donde vivimos, en Mexicali, la exposición al sol no la puedes modificar. Lo que sí puedes hacer es utilizar un muy buen protector solar, para que te ayude a disminuir, este, por ejemplo, las posibilidades de mancharte con el sol o este de envejecimiento solar, ¿no? No puedes hacer nada para quitarte la edad, o sea, la, el tiempo va a seguir pasando, ¿no? Hay que cuidarse y hay muchos tratamientos no invasivos que podemos hacer. ¿Qué sucede con el rostro? La cara tiene su aspecto juvenil gracias a varios factores, pero la principal es que tenemos grasita, hay cojinetes de grasa que nos dan pues, un aspecto juvenil. Por eso el bebé tiene el cachetazo ¿no? juvenil. Los niños, este o cuando tenemos 15, 16 años y tú te pones a ver tus fotografías de, de la quinceañera, de, de cuando estabas en la secundaria, te reías y eran los cachetes preciosos de la juventud. Ahí es donde se denota cuando uno sí es cierto que tiene edad, una edad o no. Entonces hay que buscar los cachetes de la juventud. ¿Qué, ¿Qué pasa con el tiempo? Estos cojinetes de grasa, pues como todos, se van adelgazando. Entonces, al adelgazarse, se nos empieza a ver plana la cara, sobre todo esta parte de aquí que es la, el malar o el cachete anterior, el pómulo se empieza a hacer, se empieza a aplanar la cara, la, la parte temporal también aquí a veces se ve hundido, se empieza, parece que se va derritiendo la cara. Entonces, ¿qué opciones hay para reponer <risa> esa apariencia juvenil o esa grasita sana? Como ya les comenté, como la grasita se va eh, haciendo más pequeña y se va cayendo de lugar porque ya no está donde estaba antes, sino que aparte de que se hace más pequeña, ya no está posicionada en el mismo lugar, sino que esos ligamentos que la mantenían ahí se van haciendo flácidos y van soltando esa grasa. Bueno, pues se nos van viendo las bolsas de los ojos, que si sí, el cachete caído y de derretido, aquí se empieza a ver el youl, está, dicen las pacientes, ay, las tengo bolsitas caído. Ajá. Y mucha gente piensa, ay, que es la bolsa de Bichat. No, es la bolsa de Bichat. Es no, es el rostro. Exacto. exacto. ¿No? El rostro, la piel que se está haciendo flácida Entonces, ¿qué podemos hacer? Existen las opciones de los fillers, como dijo Ninel Conde, ¿no? Eh, de los rellenos faciales. ¿Por qué se llaman rellenos? Pues porque van a rellenar donde no hay volumen o donde hace falta volumen. Por ejemplo, en, el, en ese malar, en ese pómulo en ese mentón, en esa línea mandibular, que ya, ya no tiene definición, o sea, ya llega un momento no, no, no. en el que ya se ve, haz de cuenta, punto, parejo, ¿no? De la cara hacia el cuello y ya ¿Ah, se sí? ya no se nota nada. Yo no dije eso. Eh, entonces, ¿qué es lo que el paciente quiere? Quiere que se vean no. más marcadas sus facciones para que se vea lo más juvenil posible. Entonces, ¿qué hacemos? Hay también muchas marcas de rellenos, Muchos productos, ahorita han salido una cantidad de productos impresionantes, antes lo único que existía, bueno, antes, 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 el colágeno, o colágeno, el biopolímeros, colágeno. pero no tenían un buen resultado, son esas, esas actrices que se ven ahorita de la época dorada, que tienen los labios llenos de bolas, porque eran productos que no se absorbían, o sea, que te los colocaban y que se hacían como plástico este, todas las que se han querido quitar, las, las de la etapa de oro, las que eran ahí, vedettes, etcétera, las que bailan, que se ven como las May, botas, como así como algo metros, como Lucía Méndez, okay. que se les ven así, ¿cuántos? Y los, es porque esos productos ya no se los pudieron quitar, biopolímeros, etcétera. Ahora, a partir de, de la década de los 90, 2000, salió el ácido hialurónico. <coughs> Y el hialurónico lo que hace es que también el primero, creo que fue Restylane, después subieron otras marcas, Juvederm, hay muchas marcas ahorita en el mercado muy buenas. Antes eras de cuenta, era como un gel en un cuerpo extraño que tú lo colocabas y en cierto tiempo se absorbía, ¿no? ¿Cómo funciona el hialurónico? Si tú pones una molécula de ácido hialurónico y una molécula de agua, una gota de agua, ¡fum!, la va a chupar. Entonces... ¿Qué funciona con el agua? Entonces, si tú lo colocas en los labios, pues se ven bien bonitos los labios hidratados. Si lo pones aquí en el malar, se ven súper hidratados los cachetes, el cómulo el mentón, lo, todo. Entonces, ¿qué sucede con estas pacientes o con estas artistas que de repente las ven un día, están normales, y al día siguiente, ¡fum! parece que alguien les inyectó algo en la cara, ¿no? que se ven inflamadas, o el puffy face, ¿no?, en inglés o que se les ve el pillow face también, como cara de almohada, que se ven súper inflamadas, pues como tienen, como pueden, pueden pagar muchas jeringas de ácido hialurónico, pues hay, no falta el médico que les pone bueno, una, dos, tres, cuatro, cinco, pues se ven bien. Cuando son bien aplicadas uno se puede aplicar hasta seis, siete, diez jeringas y no se va a ver el paciente tan inflado. Pero a Creo veces cuando... Creo que tengo un
0: ejemplo de eso. Creo pudiera que ser, a ver.
1: Esta imagen... Yo, ¿eh? Uh -huh. Mira, por ejemplo, ahí podemos ver que los labios están exageradamente rellenos porque tiene muy probablemente un relleno de ácido hialurónico, pero ¿qué sucede con el hialurónico? También tiene un tiempo de duración de 9 a 12 meses, cualquier marca, ¿no? Eh, sin embargo, como es un gel, es un cuerpo extraño, va a crear cierta cicatriz en tu cuerpo, ¿no? Aunque el, las casas comerciales pues, se habla de que estos productos son biodegradables, o sea, que se degradan, queda un poquito de producto y si tú no te esperas a ese tiempo de degradación y te vuelves a poner a los cuatro o cinco meses y te vuelves a poner a los cuatro pues obviamente que vas a tener producto sobre producto sobre producto sobre producto y se okay. van a ver unos labios a veces hasta se habla de labios de pato no porque los labios pues son una señal de juventud, igual que el cachete igual que todo no entonces okay. pues bien aplicado y de, 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 en la cantidad correcta y en la edad correcta se ven muy bien, ¿no? Por ejemplo, aquí pues yo veo el labio muy probablemente es exceso de relleno o se los acababan de aplicar. Pues obviamente se ve pues un cachete ahí más o menos juvenil, pero como es mucho el volumen, yo veo también que, se, que probablemente tiene un poco de migración del, del relleno hacia la parte, hacia acá, hacia adentro del, del, del ojo, cerca de la nariz. ¡Ah! Tiene también muy marcado el pómulo, entonces probablemente es relleno. Aquí el mentón, no sé si alcanzas a ver que tiene una bolita aquí, yo sí. no sé si sea un implante de mentón o, o es producto que se aplica para eh, mejorar el mentón, porque también es una de las eh, de los signos de juventud o de armonía facial, que okay. tengas un mentón acorde a tu nariz y acorde a tu frente. ¿Sí? Hay okay. ángulos faciales que se pueden medir y ya el médico en, en cuestión, pues ya le sugiere al paciente, ¿sabes qué? Aquí te falta un poco de mentón, hay que poner un poquito de esto. Lo otro. También se le ve muy marcada la mandíbula eh, y se ve inflamada. Pa, para mi punto de vista, se ve inflamada. Entonces, ese es el efecto del de puffy face o el pillow face uh -huh. del exceso. Ahí sí exceso de hialurónico. Pero te voy a, a decir una cosa, ¿eh? Eh, tiene mucho que ver la expectativa del paciente y lo que el paciente quiera.
0: Okay. A lo mejor para
1: ella ver si así es normal, a lo mejor para ella ver si así es, es, sexy, lo que ella quería. es lo que ella quería, entonces también ahí uno tiene que aprender a respetar eso, ¿no? Yo, por ejemplo, claro. si llegara Ajá. ella así conmigo a tratarse, yo no le pondría nada. Porque Pero ella habla de la ética del médico. Pues de la ética y del juicio personal, porque habrá gente que les gusta ver si así, y ahora, ahora, ahora sí que las cosas están cambiando, yo creo que tiene uno que respetar lo que quiera el paciente, ¿no? Ajá. Sin embargo, tiene mucho que ver lo que, o sea, lo que uno profese, la vida que tú has tenido, el lugar en, en el que vivas, eh, y, y hay muchas cuestiones que se pueden que pueden derivar de aquí. A lo mejor no estoy diciendo que sea el caso de la señora, no. Este, para mi gusto creo que se ve bastante bien. Nada más que sí, pues cuando se acaba de aplicar el el, el producto pues, se ve inflamada, no, y se ve, por lo que sí se ve diferente que antes, ¿no? Se ve muy diferente muy que de diferente,
0: antes. de hecho hay fotografías, tenemos imágenes uh -huh. de cuando ella
1: recién empezaba en el medio claro. artístico cuando uno se peina ¿no? sí, mira por ejemplo, <risa> es... por ejemplo ahí si te fijas estaba súper joven ahí uh -huh. vamos otra vez a lo del cachete juvenil fíjate dónde estaba su, su malar, el cachetito uh -huh. qué bonito tenía, qué bonita forma del rostro, la verdad a mí se me hace una mujer sí. muy bonita un cachete súper bien súper bien posicionado, su pómulo súper bien posicionado, sus labios sin exceso de, de volumen, el mentón estaba bastante bien, su cara, la forma de su cara es ovalada, ovalada, pero tenía bien su es... cachete. Entonces creo que, que en el afán de quererte volver a ver igual, puedes caer en el exceso de, pro, de producto, ¿no? Este, pero claro. te repito, o sea, si la señora se ve bien, pues ahora sí que… Mira, ahí, ahí solo... por ejemplo, también podemos ver qué, qué, padre, este, qué padre se le ve la forma del rostro. Yo creo que aquí no tenía o apenas se había hecho la primera rinoplastía. Se le nota que tiene cirugía de nariz. ¿Se le ve la parte de la punta? ¡Ah! Yo creo que sí la parte de la punta se ve un poquito más gordita probablemente tenga varias, no creo que tenga una nada más, porque ahora se le ve una nariz minúscula, se le ve muy muy pequeña, y ahí la nariz se veía como que la punta estaba un poquito más bulbosa, un poquito más gordita y, y al reír se caía la punta un poquito pero oh. se ve súper bonito o sea, es una mujer muy muy bonita la verdad,
0: sí, pero aquí se ve por ejemplo
1: de, que la versión se ve original natural. era muy bonita así es, y sí, yo creo que se pueden hacer este, muchos tratamientos eh, siempre y cuando mantengas tu esencia natural y a lo mejor tu apariencia natural, ¿no? Pero también pues la señora de eso vive y, y, y a veces el, el, el juicio social es muy grande y, y si se le empiezan a notar las arrugas a lo mejor la gente estaría diciendo puta qué arruga está! ¿Y por qué no se cuida más? ¿Y por qué esto? O sea, es, es difícil, creo que es algo, es algo complicado, ¿no? Pero yo pienso que sí, este pues hay un tiempo y hay un momento en el que uno tiene que decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, porque a final de cuentas son cuerpos extraños que, van a que vas a estar metiendo tu cara, metiendo, metiendo y metiendo, y va a llegar un momento en el que ya no va a haber espacio para poner tanto, ¿no? ¿Llega a un punto en el que la piel ya no da de sí? No, fíjate que la piel se va estirando, se va estirando, se va estirando, se va estirando, pero... Eh, híjole, por ejemplo, con los productos que no son biodegradables, con todos los biopolímeros, etcétera, se pueden incluso hasta salir de la piel, que fue oh, lo bueno. que le pasó a la Alejandra Guzmán, que se empezó a salir incluso hasta de la piel, pero en las pompis, ¿no? Uh -huh. Entonces, hay productos que no son biodegradables, por eso hay que tener mucho cuidado. Pero el hialurónico es un producto muy bien, este, muy bien tolerado, eh, es, es biocompatible, o sea, que es de tu... O sea, tu cuerpo produce ácido hialurónico. Entonces, técnicamente y teóricamente, eh, tu cuerpo lo tiene que aceptar. Eh, siempre y cuando no sea en exceso, ¿no? Que claro. se vea uno demasiado inflamado. Por ejemplo, aquí se ve... ¡Puta! Se ve preciosa en esa foto. ¡Qué bárbara! Se ve súper bonita. Aquí, si tú alcanzas a ver también, veo otra cosa. Mira, la nariz Ajá. se ve más recta que en las cirugías, que en las cirugías, que en las...
0: Fotos imágenes anteriores,
1: anteriores. se Ajá. ve como ya esculpida, yo pienso que ahí ya tenía una primer rinoplastia. Esa eh, es, es posterior a nada. la
0: que acabamos de ver.
1: Sí, ah, pues sí, ahí yo, yo creo que ya tenía su rinoplastia, se le ve aquí su grasita natural, también el cachete súper bonito, probablemente empezaba a ponerse algo de botox, algo de relleno, pero nada exagerado, ¿no? Se le ve su ceja bien posicionada se ve muy bien ahí también, pero ya se le ve un cambio en la nariz y para mi punto de vista en los labios también. Uh -huh.
0: Sí, porque el labio en la, en la foto anterior se le veía nada más como una más línea muy delgadita. Más delgadita. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Sí, pero a mí me parece que así Mira. se veía muy bonita,
1: muy natural. Muy bonita. Creo yo. sí Se parece están ahí ¿no? Sí. O están sea, ahí antes también de que, de que se pusiera tanta cosa. Pero si tú te fijas, yo, a mí no me parece que tenga tantas cirugías. Yo, la de la nariz, ahí sí, sí, sí se nota en la siguiente. Pero cirugías como tal, faciales, por ejemplo, estiramiento facial, no creo que se haya hecho. A lo mejor algún levantamiento de ceja, pero no me parece que se haya hecho un, un lifting facial. O una, un estiramiento facial, no parece.
0: Sí les gustan mucho los arreglos a, a Ninel. Y otra de las cosas eh, que me llamó la atención, porque si veíamos en, en las primeras imágenes, por eso puse el, donde se
1: le ve el abdomen,
0: porque delgada siempre ha sido, siempre ha cuidado. Vengo cuerpazo, mucho cuerpazo, qué bárbara.
1: Ahí, fíjate, no tenía implantes tan grandes tan grandes como los de ahora. Los implantes que de, de mama que trae ahorita están muy, bueno, para mi punto de vista creo que están muy grandes para su cuerpo. Ahí, mira qué cuerpazazo tenía, qué bárbara. Sí tenía implantes, se nota que trae implantes, pero no unos implantes tan grandes como los de ahorita. Ahorita sí se ven unos implantes, pues creo que están más grandes. Eh, que los que se ven en esa fotografía uh -huh.
0: sí, 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 sí están. Uh, acá se pueden ver, creo que sí. Ay, no, no
1: se alcanza a ver. Pero bueno, eh, acá sí se van a ver. Mira, o ¿Y? sea, no se ve igual. Ahí no se, no ve se ve una, o sea, se ve el implante hasta acá, ¿no? Se ve un implante muy grande. Ya está bien colocado. Sí, está bien colocado, pero te digo, depende, ahora sí que de los gustos personales. A mí no me gusta. Como se ve. Pero si ella es lo que quiere y es lo que le vende y es lo que a la gente le gusta, pues adelante. Pues Siempre sí. y cuando esté, estén bien colocados, no, no le veo el problema. Pero sí, en cuanto a una cuestión de armonía, yo creo que ya no es armonioso el cuerpo, ¿verdad? Porque Por es muy delgadita, es muy, es muy, muy delgadita. delgadita. Ajá, sí. Lo que tú me comentabas, este, lo que yo puedo ver aquí en el abdomen es, es unas pequeñas irregularidades. Eh, posada, ¿eh? eso se llama fibrosis ahí se le nota en el abdomen tienen unas como bolitas, unos hundimientos y unos pues es el, los hundimientos son el valle y los montes son las partes que están más elevadas ¿no? ahí se nota eh, y esos son secundarias a procedimientos de liposucción ¿no? es okay, normal, hasta o no, se, normal.
0: Podría, se podría es, ver como este, la
1: entrada de una cánula ¿no? es muy común exactamente que después de ciertos procedimientos el paciente haga cicatriz y la cicatriz, eh, eh, pues, es... Más bien, la fibrosis es un tipo de cicatrización excesiva, ¿no? Sí, se ha de haber hecho oh. algún retoque este, y, y quedó con eso de fibrosis. ¿no? Sí. Así es. ¿Qué yo pienso pero, pero, que también en los hombros tiene algo de... O sea, sí, sí hace mucho ejercicio, pero creo que tiene un marcaje. Tiene algo de marcaje en brazo con la lipa. Eh,
0: eso yo lo supe a nivel rumor. Que una de las cosas que hizo, porque lo comentó alguien que, este, que interactuó con ella y precisamente porque es visualmente muy atractivo, toda la figura Exacto. la toca y el, la, el, hombro. El, el, tono muscular, el tono muscular al tocarla no correspondía a cómo se veía como si fuera una persona que hace mucho mm. ejercicio. Dice que era muy flojito y sí. Uh, se dice que le no, marcaron y, y, los músculos.
1: No, y la señora tiene Ajá. casi 50 años, 50, 50 y tantos años, ¿no?
0: Según Wikipedia tiene 49, mm -hmm.
1: según. Casi 50, pero, pues tampoco es una niña, o sea, obviamente el tono muscular pues ya va a ser, o la piel a lo mejor, pero al, al respecto a lo que tú dices, yo, yo creo que sí, debe tener un marcaje ahí de lipo, un marcaje este, de los músculos con lipo, muy bien realizado, pero sí es un marcaje, ¿no?
0: que eh, Es importante para lograr un efecto así. La base con la que se trabaja, por ejemplo, no cualquier cuerpo va a quedar así si se hace lo mismo
1: que ella. Exacto, se tiene que mantener. El ejercicio es muy importante. Yo que también hago cirugía que hago cirugía general y cirugía laparoscópica así como cirugía estética es muy importante que el paciente se rehabilite después de cualquier cirugía que hagan ejercicio para poder mantener un resultado y poder mantener la oxigenación de los tejidos. Es, es primordial, ¿no? Entonces, si ella no se ejercitara, no podría mantener esos resultados por tanto tiempo.
0: Ok, no es como que me opero y voy y no, me como unas hamburguesas no, y unas paulantas. No, de... para nada, no, <risa> Y no, no hago ejercicio no, no. nada. Ah, ok. Uh -huh. Y actualmente, esta, esta imagen es de hace cuatro días.
1: Se ve muy bien. Si sí se ve, si te fijas este un poquito aquí, no sé si la habrán retocado la foto. Este, Podría ser muy además del maquillaje. Que reto, además que tiene mucho maquillaje, puede ser que la hayan retocado, no lo sé, pero se ve muy bien. Fíjate la nariz, qué diferente se ve. Se ve una nariz mucho más pequeña que las anteriores, ya no tiene ese, ese bulbo que se caía. Eh, se ve otra vez relleno el cachete y pues ya hablamos del proceso de envejecimiento, es imposible que sin sin relleno, mantenga ese aspecto tan juvenil. ¿no? Uh -huh. Ahí <risa> pero se ve entonces, muy
0: bien. En, en conclusión, yo lo que me llevo de esta muy bonita plática es que somos bien malintencionados los de los espectáculos <risa> con el Conde, que no tiene <risa> cirugías en la cara más allá de la rinoplastía, que son Según rellenos. Según
1: lo que yo creo, probablemente algún levantamiento de ceja, ¿eh? pero una cirugía mayor, no. Lo que sí es definitivo, sí tiene... Pues varias aplicaciones y hasta ella las ha sacado. Aplicaciones de ácido hialurónico con el rostro y de toxina botulínica, sí, y aparatología también.
0: Ok. Bueno, pues ahí está aclarado el punto de la claro. toxina botulínica, que sí se nota, sí se nota. Ahora ya con las instrucciones que nos dio la doctora Estefanía Nava, sí. pues ya vamos a saber,
1: verdad. Hay que ponerse, hay que ponerse como preventivo para evitar la arruga para evitar yo, la rueda. Yo, sí yo sí te quiero ir a visitar. Claro, porque... cuando quieran, aquí tienen su casa. A mí me fascina vivir en Tecate, como te decía <ríe> mi hermana, me encanta estar aquí. Eh, aquí he desarrollado gran parte de mi vida profesional de especialista, eh, y, y es, un, es una ciudad muy bonita, y la verdad es que, pues, estamos cerca de Tijuana, y en Tijuana también tengo muchos compañeros que se dedican a, a lo mismo. Tijuana ahorita es la capital mundial del turismo médico, y, y y pues hay mucho, hay mucho por ofrecer, ¿no? Hay mucho que hacer. Yo creo que, que, que en el rejuvenecimiento facial hay que elegir a un médico que tenga buenas referencias, eh, que tenga las credenciales eh, pertinentes para realizar los procedimientos y que uno vaya confiado y que escuche a los médicos, porque a veces le ah, oye, te puedes moretear. Ah, no, pero yo no quiero ningún morete. No, hay que escuchar a sus médicos. O, o se quieren hacer los procedimientos un día antes de una fiesta, pues no. ¿Cómo? Entonces, este, te, no te dejé continuar, pero eh, creo que es muy bonito, ¿eh? Lo, a mí me fascina mi trabajo, es muy bonita la medicina estética, también los procedimientos quirúrgicos son muy padres y hacen un cambio importante, sobre todo a las personas que han tenido pérdida de peso, etcétera, les cambiamos, se cambian vidas, ¿eh? no, no creas que, que es nada más así tan superficial,
0: Por supuesto.
1: Eh, se cambian, a, a, ayudas a que el, que el paciente recupere su confianza, y creo que para todo hay un punto, ¿no? O sea, hay un momento en el que tú puedes decir, ¿sabes qué? Hasta aquí. O sea, creo que ya no se ve armonioso. Uno tiene que desarrollar ese juicio clínico, esa vista clínica. Y, y pues, el, el paciente también tiene que respetar. Si uno no lo quiere hacer, pues, vaya a buscar otro médico, ¿no? Pero ahí es donde entra la ética, como tú dijiste. Sí, sí. Y
0: el segundo punto con el que me deja esta plática es que Ninel Conde tiene razón.
1: La que puede, puede. Y la que no, eso dijo, ¿verdad? Y la que no, sí. que soporte, sí, Exacto. claro. Sí.
0: Muy bien. Doctora, ¿algo más que desees agregar? Nada, ¿no? Que es que muchísimas
1: gracias. Muchas gracias. Yo la verdad los invito a que, a que visiten a, a su médico estético de confianza. Yo estoy aquí en la ciudad de Tecate, en Evanco Multimed Center eh, hacemos medicina estética, cirugía estética, cirugía general y laparoscópica. Y pues el, el centro médico es un centro médico de especialidades, de consulta de especialidades eh, de varias. Pueden meterse a las redes sociales también de ebanco eh, Y tenemos muchos especialistas aquí a su disposición. Y yo ahorita pues estoy con horario completo. La verdad es que es mi trabajo de eh, 100% del tiempo y los invito a visitarme me encanta lo que hago y ya tengo mucha experiencia en esto entonces pues estamos para servirlos para cual, para servirles perdón para cualquier, para cualquier tratamiento que quieran hacerse
0: claro que sí bueno yo feliz de ir a ponerme
1: cuando quieras todo eh. lo que se pueda. cuando quieras aquí te esperamos aquí está aquí tienes tu casa
0: pues muchas gracias esperamos que en
1: una próxima ocasión este eh, también nos acompañes. Voy a buscar claro que que sí. algunas otras. Claro que sí. Cuentas. A mí me, me encanta ¿eh? y a veces hablo mucho, pero me encanta este hablar de estos temas porque ahorita ha habido hay mucha mala información, entonces espero haberlos podido ayudar un poquito a, a, a eh, aclarar sus dudas y que y que para cuando decidan hacerse algún tratamiento ya tengan idea de lo que de lo que vamos a hacer. ¿eh?
0: Claro que sí, pues ahí está, eh, la encuentra en Facebook como Doctora Estefanía Nava, Así es. y su teléfono es 665-654-1770, si usted vive en el área o va a venir a Baja California, dale cuenta, visítenos. pasar por tecate, visítenos.
1: Así es, estamos para servirles, muchísimas
0: gracias Hilda.